1: 오늘은 3장 말씀을 갖고 함께 나누겠는데 3장의 총 주제를 본다면 우상 숭배를 강요, 강요하는 느구갓의 살의 칙령이 내려지게 됩니다. 그래서 금신상 앞에 절을 하게끔 되어 있는데 그것을 거부하는 새 시부리 소년이 이제 등장하게 되고 그의 벌로서 풀무불에 던져지게 되는 사실들을 우리는 여기서 볼 수가 있어요. 우리가 다니엘서를 이렇게 쭉 보아오면서 특별히 1장에서 이방인의 관습이 심판받는 내용을 그리고 2장에서는 이방인의 철학이 심판받는 것을 우리가 살펴보았지 않습니까? 그것을 다니엘서는 우리 가운데 말씀을 해주고 있어요 3장에서는 이방인의 교만이 심판을 받게 된다고 하는 것을 보게 됩니다 자, 금으로 제작된 신상 어떠한 모습으로 이스라엘 청년들을 힘들게 하는가 한번 우리 살펴볼까요? 3장 1절과 2절입니다. 느부간의살 왕이 금으로 신상을 만들었으니 고는 60 규빗이요 광은 6섯 규빗이라. 그것을 바벨론 도에 두라 평지에 세웠더라. 느부간의살 왕이 보내어 방백과 수령과 도백과 재판관과 재무관과 모사와 법률사와 각도 모든 관원을 자기 느부간의살 왕에 세운 신상의 낙성식에 참액해하에 여러분 여기 보면 금신상 이것은 정말 장엄한 신상을 말합니다 그런데 금신상이라고 했으니까 이게 얼마나 많은 재물이 낭비되었을까요 또 얼마나 많은 기술자들이 동원되었을까요 그런 생각을 해보게 됩니다 해서 그 참고자료들을 자료들을 읽어보니까 일부 학자들은 느부원의 살이 자기 아버지인 아, 나보폴리라스를 기념하기 위해서 이 신상을 만들었다 이렇게 추측하는 사람들이 있습니다. 그러나 다른 학자들은 느부간의 살이 바벨론의 신인 베를 위해서 이 신상을 만들었다 이렇게 생각하기도 합니다. 느부간의 살은 느부의 살은 신상을 스스로 만들었다 우리는 이렇게 보는 것이죠. 다니엘은 느부간의 살이 그가 어, 꿈속에서 본 신상의 정금으로 만들어진 머리 이것을 아마 본떠서 자기를 위해서 신상을 만들지 않았겠는가 생각을 해보는 것입니다 꿈으로 인해 느부간의 살은 하나님 앞에서 겸손해진 것이 아니라 극도로 교만해져서 자기가 건설한 왕국을 나타내는 금신상을 만들게 됩니다 신상은 높이가 60규빗이요 넓이가 6규빗으로 굉장히 컸어요 그 고가 약 18인치 정도 된다 하는 것을 우리가 보게 되는데, 뭐 보통 큰 것이 아닙니다. 어, 이렇게 감안을 해볼 때 높이가 약 90피트 정도 되는 것이니까요. 바벨론은 평지 위에, 그러니까 두라라고 하는 평지 위에 이 신상을 세웠으니까, 이거 뭐 보통 이 크기, 보통 그러한 역사가 아니거든요. 그런 면에서 하나님께서 이 백성들에게 어떠한 벌을 내리시게 되는가 이것을 우리가 한번 더 살펴보게 됩니다. 국가의 모든 지도자와 고위공직자들이 신상의 봉헌식에 지금 참석을 하게 되는 겁니다. 그래서 그 자리에는 고위공직자들만 초대되었는데 그들은 추후 신상에 대해 백성들에게 아마도 설명해주기 위해서 그 자리에 참석하지 않았겠는가 생각을 해봅니다. 그것은 수인의 작업을 위한 첫 번째 단계였습니다 그리고 그러한 관료 정치는 많은 사람들을 타협시키게 되는 겁니다 누구간의 살이 이러한 신상을 세운 진정한 의도가 여러분들은 어디에 있었다고 생각을 하십니까? 우린 여기서 세 가지 사실이 있음을 알게 됩니다 하나는 이러한 신상을 만든 것은 세계 통치권을 주신 하늘의 하나님께 느구한의살이 반역했다고 하는 사실을 의미해 줍니다. 이것은 이 장에서 신상의 의미가 무엇이고 왜 하늘에서 큰 돌이 나타나서 부숴버렸는가 이것을 깨달아 알게 되고 다니엘에게 너의 하나님이 진짜 하나님이고 참 살아계신 하나님이다 말만 이렇겠지 실천하지 않는 것을 보게 됩니다. 그러므로 이것은 감사의 행위가 아니라 명백한 반역 행위였다고 하는 것을 우리는. 알게 되는 것이죠 두 번째로 이것은 또한 교만에 빠진 느부안의 살이 자기를 신격화 시켰다는 사실을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 사실은 이러한 모습이 후대 많은 왕들 가운데 동원되게 되는 거죠 우리가 뭐 가까운 북한만 보더라도 방방곳곳에 여러분 김일성 신상이 얼마나 많이 세워졌어요 김정일 신상도 세워지고 있다고 그러지 않습니까 세 번째로 느부원의 살은 자기 왕국 내에 있는 다양한 인종과 언어 집단들을 하나로 통합시킬 수 있는 원리를 찾으려고 힘썼다 하는 것을 알게 됩니다. 다시 말해 세계적인 종교를 만들려고 했다는 겁니다. 왜요? 그것은 바로 바벨론의 재현을 꿈꾸고 있었기 때문입니다. 그것은 전 세계를 위한 하나의 종교를 형성하고 그것을 구심점으로 나라를 통치하려고 했던 너부간의 살에 속셈이 거기에 나타나 있는 것이죠 오늘날 세계 교회의 협의에 우리가 WCC라고 이렇게 말을 합니다 거기에 속한 교파들을 비롯하여 많은 사람들이 하나의 세계, 하나의 종교를 만들자 이렇게 캐치프레이즈를 주장합니다 그러나 우리 매기 성경강의 청자 여러분 그들이 세계 종교를 그렇게 그러니까 하나의 종교로 만들려고 하는 이 추진하는 이 추진하고 있는 이 모든 것들은 곧 예수님을 송두리째 부인하는 것이 되고 만다는 사실입니다 이러한 모든 시도는 살아계신 참 하나님을 예비하기 위한 것이 아닙니다 그것은 살아계신 참 하나님을 대적하는 행위와 같습니다 이것은 대환란기와 거짓 선지자 그리고 불법의 사람에게로 인도하는 운동입니다 물론 이것은 진정한 기독교가 땅 위에서 여기서 진정한 기독교라고 하는 것은 신자들로 이루어진 모든 지체들을 가리키는데 그러한 교회가 땅 위에서 옮겨진 후에 일어나게 될 것을 말해줍니다. 그리스도 안에 있는 모든 신자는 사회적 신분이나 교파나 피부색깔 상관없이 그리스도를 믿음으로 하나가 된 거거든요. 그렇습니다. 그러므로 우리가 이런 면에서 다시 한번 조심해보고 다시 한번 하나 된다고 하는 것이 사실은 신앙적으로 위험할 때가 있다는 것을 깨닫는 것이 무엇보다 중요하다고 봅니다 그렇게 하면서 3절부터는 금신상에 대한 제막식이 소개되는데 3절을 보세요 이에 방백과 수령과 도백과 재판관과 재무관과 모사와 율법사와 각도 모든 관원이 느번에살 왕에 세운 신상의 낙성식에 아, 참집하여 느부갓네살 왕의 세운 신상 앞에 선이라 그러니까 이제 제막식 날입니다 다니엘을 제외한 모든 사람들이 참석하게 되었어요 그런데 다니엘은 왜 참석하지 않았는지 그 타당하고 충분한 이유가 분명히 있었을 터인데 그것을 우리가 정확히 모르겠습니다만 이런 상상을 해볼 수 있을 것 같아요 아마 멀리 출장을 떠나지 않았는가 아, 싶은 거죠 그것은 다니엘이 세계적인 통치자인 바벨론 왕의 뭐랄까 이인자이니까 뭐 여러 곳을 다니면서 아마 그런 어, 통치하는 일을 했을 거라고 우리가 상상을 하는 거죠. 그러니까 여기서 어, 자기의 그일 때문에 지금 신상 제막식에 참여하지 못하고 있는 거죠. 도라평지에 세워진 금신상의 모습은 말 그대로 장관이었습니다. 그것은 예를 들어서 미국으로 본다면 마치 플로리다주의 케이프 카니벨라에 있는 그런 어떤 그, 어, 뭐 미사일 발사대 같은 거 있잖아요. 예? 또, 아틀란타 미사일 발사대 같은 거. 여러분, 뭐, 북한도 보면 그 미사일 발사대 이렇게 세워놓은 거 보면 뭐, 30몇 메다, 뭐, 40몇 메다, 이러잖아요. 그렇게 뭐, 그러 우뚝 서 있으니까 그 당시에 뭐, 다른 높은 것들도 없고요. 그래 얼마나 웅장하게 보였어요. 요즘 같으면 뭐, 그렇게 웅장하게 보이지 않을 수도 있습니다만. 그것은 사람들의 눈에 웅장한 자태를 지금 뽐내고 있습니다. 4절로 6절을 볼까요? 반포하는 자가 크게 외쳐 가로되 백성들과 나라들과 각 방언하는 자들아 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 뭐, 및 모든 악기 소리를 들을 때엎드어느머네설 왕에 세운 금신상에 절을 하라. 이 내용에 대해서 우리 찬송 함께하고 계속해서 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리 찬송전에 4절에서 6절 말씀 음, 이렇게 보았는데 한번더 제가 볼게요. 반포하는 자가 크게 외쳐 가로되 백성들과 나라들과 각 방언하는 자들아 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생원과 및 모든 악기 소리를 들을 때 엎드려 너번에 살 왕의 세운 금신상에게 절하라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 극렬에 타는 풀무에 던져 넣으리라 하에 제막식에서 예배의 자유로운 분위기는 전혀 찾아볼 수가 없습니다 관현악단의 연주가 시작되자 그들은 엎드려 신상 앞에 절을 해야 했습니다 개인적이고 자발적인 종교의 모습은 찾아볼 수가 없는 것이죠 모든 것이 미리 짜여진 순서에 따라서 착착착착 진행되고 있는 겁니다 여러분 우리가 관현악단이 등장하는 다양한 종류의 그관현악단에 등장하는 다양한 종류의 악기들을 우리가 알잖아요 한번 유의해 보십시오 그래니 그러니까 나팔과 피리 이것은 관현악이죠 수금 이것은 뭡니까? 현악입니다 사명금 이것은 아마 트롬본 또는 현악기의 일종이었을 거라고 보여집니다 양금 이것은 하프와 같은 현악기입니다 생황 이것은 위에 줄이 붙은 아마 북의 일종으로 아마 그것을 연주하기 위해서는 막대기 같은 걸로 이렇게 튕기면서 연주하지 않았을까 보여집니다 그리고 모든 악기 이렇게 기록되어 져 있는데 이것은 여기에서 열고 되지 않은 다른 악기들이 많이 있었음을 여기서 에 상징한다고 볼 수가 있습니다 저는 이관현악단에 대해서 다음과 같은 이름을 붙이고 싶은데요 이 내용에 대해서 우리 메기목사님이 또 말씀해 주신 것을 그대로 소개해 봅니다 주 바벨론 베포퍼스 그렇게 부르거나 아니면 바벨론 미틀즈 또 로얄 로쿼테치 플러스 투 그러니까 얼마나 수많은 악기가 동원되었는지 정확히 알 수는 없지만 지금 매기목사님은 그렇게 부르고 있습니다. 또 이렇게도 그 현악단을 명명할 수 있다고 말씀하고 있네요. 갈대아 휠 하모니 오케스트라 뭐 이렇게 아마 부를 수 있지 않는가 이렇게 생각을 했습니다. 요컨대 이것은 단순한 제막식 행사 이상의 것이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 여기에는 사람들의 예배가 포함되어 있었어요 그러나 진정한 예배는 마음의 표현 아닙니까? 그것은 결코 강요할 수 있는 것이 아닙니다 따라서 우리는 그들이 외부적으로만 예배의 형식을 갖추었다고 말할 수 있습니다 음악은 육적인 것에 호소하기 위해 사용되었습니다 영적인 음악은 예배에 커다란 도움이 됩니다 그러나 오늘 교회 안에서는 영적인 음악과 세속적인 음악을 구분하기가 매우 힘들 정도입니다 바울은 예배에서 신자들을 위한 음악이 얼마나 중요한 역할을 하는지 역설하고 있습니다 바울은 예배소서 5장 19절에서 이렇게 말하고 있습니다 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 그리고 또 바울의 그 서신서 골로에서 3장 6절을 보면은 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성에 과하여 모든 지혜로 피차 가르치며 곤면하고 그 다음에 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 이러한 그 내용을 이렇게 보면서 처음부터 음악은 잘못된 것으로부터 시작되었다는 것을 인지하는 것이 저는 무엇보다 중요하다고 봅니다 예를 들어서 창세기 4장 21절에 언급되어 있는 것처럼 가인의 불경건한 가게를 통해서 음악이 등장하게 됩니다 그 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡은 모든 자의 조상이 되었으며 음악이나 의식이 육체에 호소할 때마다 사람을 고양시키기보다는 오히려 타락시키며 따라서 참된 예배에 도움이 되지는 않는다는 하 거죠 이처럼 잘못된 음악이나 의식은 예배를 망치게 되는 거죠 그래서 우리가 예배에 있어서 찬양, 즉 음악을 빼놓을 수가 없는데 이런 부분들을 우리가 주의 깊게 선택해서 사용하지 않으면 안 된다는 겁니다 그러나 음악은 이런 예배를 망칠 수 있는 것뿐만 아니라 예배를 예배답게 만들어주고 예배를 영적으로 만들어주고 축복의 통로가 되게 한다고 하는 사실을 우리가 놓쳐서는 안될 것입니다 3장 7절로 가볼까요 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자들이 나팔과 피리와 수금과 삼면금과 양금과 및 모든 악기 소리를 듣자 곧 너보네살왕이 세운 금신상에게 엎드려 절하니라 제막식은 이처럼 외적으로 일종의 예배 행위가 되었지만 속으로는 싫어하는 사람들이 많이 있었습니다. 그러나 마음에는 확신이 없는 사람들도 반대한다는 것을 겉으로 드러낼 수가 없었어요. 왜냐하면 그랬다간 뭐 큰일 나게 되니까요. 오늘날도 우리는 자신의 타협적인 행동에 대해 합리화시키려는 경향들이 참 많이 있죠. 어떤 사람은 저에게 자기가 자유주의 교회의 교인으로 남아있는 이유를 쫙 설명을 합니다 즉 자기 아버지가 그 교회의 대표이신 뭐 평신도 지도자라는 거죠 아버지가 돌아가시기 전에는 내가 그곳을 떠날 수가 없다는 겁니다 아버지가 돌아가시기 전에는 내가 교회에 나갈 수가 없다는 거죠 아버지가 돌아가시기 전에는 내가 제사 지내는 것을 멈출 수가 없다는 것이죠 그러니까 나름대로 그렇게 타협하면서 위기를 해결해 나가고 극복하려고 하는 사람들이 우리 가운데 있지 않습니까? 그런데 반대로 이제 앞으로 나오는 세명의이 시부리 소년은 신상에게 절하는 것을 단호하게 거부하고 거절하게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 3장 8절입니다. 그때 어떤 갈대야 사람들이 나와 유다 소년들을 참소하니라. 왕은 분명히 감독관을 통하여서 의식에 어떤 불상사도 일어나는 일이 없도록 할 것을 분명히 지시했을 겁니다 어떤 갈대야 사람들은 그랬어요 자기들이 세 사람의 유다 사람을 특별히 지켜보았다는 것을 말했을 겁니다 그것은 저들이 세 사람의 시브리인을 시기했거나 또는 개인적으로 적대감을 갖고 있었기 때문일 것입니다 의식에 참여한 유대인은 물론 느부간의 살의 궁전에서 고위관리로 있던 세 사람의 시브리 소년뿐이었어요 포로로 잡혀간 다른 유대인들은 지도자의 자리에 있지 않았기 때문에 물론 행사에 참여하지 못했을 것입니다 다니엘은 3장 9절로 12절에 또 이렇게 말하고 있어요 그들이 느부간의살 왕에게 고하여 가로되 왕이여 만세소하없소서 왕이여 왕이 명령을 내리사 무릇 사람마다 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 엎드려 금 신상에게 절할 것이라. 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자를 극렬히 타는 풀무 가운데 던져 넣음을 당하리라 하지 아니하셨나이까. 이제 및 유다사람 사드락과 미삭과 아벤누고는 왕이 세워 바벨론 도를 다스리게 하신 자이언을 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지도 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하였나이다. 이것은 그 당시 가장 유명한 오케스트라였음에는 틀림이 없습니다. 이것은 악기의 이름을 뭐 이렇게 여러 번씩 거명을 하면서 얼마나 그 오케스트라 팀이 잘 짜여져 있는가를 우리 가운데 소개해주고 있다고 봅니다. 그러면서 하나님을 섬기는 사람들이 우상에게 절하지 아니한 것에 대해서 왕께 정확하게 지금 이루고 있는 것을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 갈대아인들은 왕 앞에서 형식과 격식을 갖추어 세 사람의 유대인들을 고발합니다 그들은 그히브인들의 이름을 직접 거명하면서 고소를 하게 되는 거죠 따라서 그들이 누구를 말하는지에 대해서 여기서 우리가 의심의 여지가 없습니다. 그러나 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 이러한 표현을 보면 이 사람들은 함으로 명백한 근거도 없이 지금 거짓말을 하고 있음을 우리가 알게 됩니다. 히브리인들은 신, 이 신상 앞에서 절하기를 거부한 그러한 내용인데 이것은 왕 개인에 대한 풀 불충성스러운 행위가 아니라 자기들이 신앙하고 있는 이 신앙에 옳지 못하다고 하는 것을 지금 말씀하고 있는 겁니다 그들은 그들이 왕보다 더 높은 권세를 가진 하나님이 계시기에 그분께 우리가 순종해야지 그분을 저버리고 보이는 사람, 보이는 왕께 순종한다고 하는 것은 있을 수 없다 이런 뜻을 분명히 전하고 있는 거죠 이러한 사실은 그들의 책망에 대한 답변을 통해서 정확하게 드러나게 되는데 그 내용은 우리가 다음 시간 여러분들 함께 나누며 만나 뵙도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 하죠 함께 해주셔서
0: 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다